0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisacaru, realizatorul misiunii, împreună cu invitatul său permanent, pastorul în Poenariu, vă oferă o nouă oră de emisie și de dezbateri, de discuții în contradictoriu de cel mai multe ori, de perspective diferite asupra unor chestiuni care ne preocupă din diverse puncte de vedere. După cum știți, săptămâna trecută am discutat despre incertitudinile credinței, despre faptul că în viața de credință, a unui individ. Există momente în care fie din neveghere, fie din nevoia de, de a primi răspunsuri la cercetările pe care le face. Sunt momente în care întrebările pe care le adresez cuvântului lui Dumnezeu și organizației, să spunem, pot câteodată suna pentru ochii unui străin măcar ciudat dacă nu altfel. Săptămâna aceasta vă propunem o altă temă de dezbatere pornită de la realitățile care ne înconjoară devine aproape plictisitor să spunem că trăim niște vremuri complicate, grele pe care nu ni le-am imaginat alături de problemele legate de COVID au apărut și problemele legate de energie de alimentație citeam astăzi o relatare tulburătoare o profesoară dintr-un anumit oraș pe pagina domniei sale de Facebook relatează o întâlnire care a tulburat-o într-un mod neplăcut pe stradă a întâlnit doi vecini în vârstă, cunoștea din capătul străzii care se plimbau ori strada respectivă nu avea nici spații comerciale nu existau cabinete medicale vremea de afară nu prea era îmbietoare pentru plimbare, era frig și la un alte și mi și întreabă vă văd de câteva ore plimbându-vă pe, pe stradă, e vreo problemă s-a întâmplat ceva și cei doi bătrâni cu multă amărăcii ne spun, ne plimbăm pentru că în casă ar trebui să dăm drumul la căldură și ne temem că nu ne ajung banii. Ce bine ar fi dacă ne-am îmbolnăvit și am murit, am scăpat de toate acestea. Mm. Există foarte multe drame, domnule pastor, de felul acesta și toate acestea suprapuse cu problema de sănătate, cu problema alimentației, media e cinică atunci când prezintă titluri or alimentație, ori căldură la iarnă. Oamenii vor gestiona foarte greu chestiunea aceasta. Suntem creștini cu toții și vă provoc în minutele următoare să avem o discuție despre ideea utopică sau nu, cum că un creștin ar trebui și are certitudini și siguranță în momentele de criză. Credeți că enunțul acesta poate fi încadrat în, în, într-o învățătură biblică sau este doar o dorință a unui suflet? Aceea de a, de a ți se oferi în credința pe care o ai de a ți se oferi siguranță în momentele de genul acesta. Puh,
1: foarte delicat. Dacă luăm pe Hristos ca exemplu, aproape nu l-am... Identificam vreo situație de criză. Pe mare fiind, el doarme, într-o situație de criză să poți dormi când corabia se scufundă, când toți urlă, scot apa, dar intră mai multă. Am putea înțelege din modelul lui Hristos că se poate în orice context să nu fi în criză. Îl găsim totuși pe Isus Hristos într-un moment de criză, pe cruce sau chiar în ghețeman, când strigă către Dumnezeu și cumva, unii ar spune, reproșează. Noi nu știu cum să spunem, dar cel puțin îi spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? O agonie cruntă, o agonie dusă chiar și în grădina ghețiman până la la sânge, în sensul că sudoarea lui era transformată în sânge. Dar, în general, nu găsim un alt moment în viața lui Hristos care să... Să-l facă în un, să-l determine să-și piardă speranța sau încrederea, nădejdea, viziunea, echilibrul pe care îl are. Dacă ne gândim la momentele scripturii în care apar oameni ca noi, sunt găsim momente în viața oamenilor în care au stat drept, au stat în picioare cu speranță, momente de criză, dar dacă luăm viața lor în ansamblu, cele, în cele mai multe. Exemple, situații de viață Au fost cel puțin îngrijorați În același timp, dacă ne gândim La Scriptură și la sfaturile ei Găsim sfatul Sfatul, îndemnul, porunca Cum vrem să o o numim De a nu ne îngrijora Și îngrijorarea este numită Păcat, adică îngrijorarea Este numită lipsă de încredere Lipsa de încredere, adică lipsa credinței În Dumnezeu, dacă îl ai pe Hristos Dacă ai credință în Dumnezeu tu nu te îngrijorezi. Ba mai mult decât atât. Îngrijorarea aceasta vine, are de-a face, este soră cu frica. Iar Apocalipsa spune că fricoșii nu vor intra în cer. Eu foarte frământată am fost copil fiind, mai ales când eram prin pădure explorator și mergeam uneori noapte, aveam tot felul de activități și să nu te temi noaptea în pădure dacă ești singur sau chiar dacă ești cu un prieten, e aproape imposibil. Pentru mine era imposibil. Și mi-aduceam aminte că după ce că mi-e și frică, Mă simt și condamnat de scriptură că spune fricoșii nu ajung în cer. Și cumva, cumva merită, de, merită să discutăm pe subiectul acesta.
0: A, discutăm <laughs> pentru că, iată, oamenii de știință sunt extrem de siguri de foarte multe lucruri. În secolul III, înaintea noastră, un mare om de știință, Arhimede, din Siracuza, făcea celebra declarație, dați-mi un punct de sprijin și vă răsturna pământul. Mm-hmm celebra pârghie și așa mai departe. Uh, dar e extrem de convins că dacă ar avea acel punct, lucrul acesta este posibil. Și din perspectiva fizicii mecanice, teoretic, este posibil. Acum, dacă cineva Să și pârghia lungă. Pârghia lungă și dacă calcul... <laughs> În fine, sunt niște calcule care arată că lucrurile nu stau chiar uh, ușor realizabile, da. chiar dacă teoretic uh, da. ecuația de echilibru se scrie fără probleme de orice uh, elev de clasă nu probabil. Mm-hmm. Uh, după cum, în Vechiul Testament, o localitate mică, Dotan, este scena unei acțiuni de comandă, aș spune, da? Sirienii atacă Israelul, împăratul lor încearcă două acțiuni de, de capturare a regelui israelit, și de fiecare dată acesta este prevenit de Elisei și scapă. Știți, exemplu, continuarea, Împăratul bănuiește care o-i scoadă între în interiorul cabinetului sau cei care cunosc realitățile din timpul acela îi spun împărate nimeni nu te trădează dar există un profet Elisei. Care îi spune împăratului tot ceea ce discuți tu și gândești fără voce, să spunem. Este trimisă o, o, o armată la Dotan, unde era Elisei și urma să fie capturat. Și în momentul acela, înconjurat de armatele siriene, slujitorul, slujitorul lui Elisei este frică. Tot ați vorbit de frică. În momentul acela, Elisei dă dovadă de o siguranță teribilă. Iese din cetate și spune: Sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Și printr-o intervenție miraculoasă ei se deschid ochii ca să vadă slujitorul câți de fapt erau cu, cu, cu Elisei și câți erau sirieni. Întregul pasaj e interesant, dar despre acest gen de, de siguranță adică să fii liniștit... Într-un moment al furtunii, pentru că ați vorbit de, de, de dormitul pe mare, în vechiul testament, nu este un profet care doarme pe mare. Iona pe numele său. Da. Toți ceilalți se roagă, postesc, își invocă zeitățile, fiecare încercând să se salveze, în timp ce Iona, ca un bebe, doarme foarte liniștit. Acolo vorbim tot de certitudinea credinței, de
1: siguranța că Dumnezeu e cu el credința aceasta este destul de periculoasă pentru că uneori este fundamentalism religios, uneori este, credința aceasta poate să fie o cumetare extraordinară Ion era în conflict cu Dumnezeu fugea de Dumnezeu și era într-o nepăsare inimaginabilă, adică până la urmă textul scripturii demonstrează că s a se împăca și cu moartea Adică cumva recunoaște că acea furtună e din cauza lui și spune, dorm liniștit, dar și când s-a trezit era liniștit. Adică fel mă de fatalism, da. pentru că nu conta ce fac, cum da. sunt în opoziție, nu am da. ce să fac. arucați vă mare, mor, scăpați voi, mor eu. Adică totuși, greu de înțeles ce a fost în, în mintea lui. Dar e, liniștea aceasta a fost generată în dreptul amândurora prin faptul că îi vedeau, adică aveau o credință foarte fundamentată. Atât Iona știa cine e Dumnezeu, știa cine l-a trimis, știa ce putere are Dumnezeu, știa că a sfeclit o că nu mai are soluții, atât și Elisei. El vedea o, o, o știre a lui Dumnezeu din jurul lui, da? Invizibilă și pentru el vizibilă. Fără această, fără această experiență a cunoașterii, a siguranței, n-ai cum să, a cunoașterii, a credinței, n-ai cum să fii sigur. Adică Dacă pornești cu Dumnezeu și tu pui pe seama lui Dumnezeu anumite experiențe sau anumite făgăduințe care nu sunt rostite de Dumnezeu, dar tu ți le imaginezi și ele nu se împlinesc în dreptul tău, te descurajezi și nu mai poți crede în Dumnezeu. Deci este foarte important ca tu să te simți în siguranță pentru că vezi știrea. Pentru că vezi, pentru că știi că o știre lângă tine sau că Dumnezeu ți-a promis: vezi că o știrea mea invizibilă el lângă tine. Dar când tu pui în gura lui Dumnezeu făgăduințe sau lucruri pe care El nu ți le-a spus și tu te simți sigur pe tine, pentru că tu ești al lui Dumnezeu și te înșeli odată, a doua aproape ți este imposibil să fii în siguranță. Deci, siguranța este condiționată de revelație. În afara revelației, făgăduinței, cuvântului Dumnezeu, n-avem dreptul vrună, vrunul dintre noi să ne simțim siguri. Așa este și cu Evanghelia Prosperității, că este căutată acum, nu? Ne imaginăm că dacă vom trece prin ape, nu ne necăm. Dacă trecem prin foc, nu ne ardem, că spune Sfânta Scriptură. Stai puțin, acolo spune că treci prin ape. Deci poate că stai câte un minut sub apă Poate că te resușitează Dumnezeu Când ești, e greu Dar în același timp spune textul că treci prin Doi, dar nu înseamnă Că ți se referă sau se referă la tine textul respectiv pentru că au fost prorogi care au trecut prin foc și au ars <laughs> au fost oameni care au trecut prin uh, uh, ascuți sușat, sabie și au fost tăiați tăiați în două cu fierăstrău au oamenii lui Dumnezeu, îmbrăcați în haine de animale, oi și mâncați de lupi adică martirii această siguranță nu-ți permite să, să te încrezi într-un Dumnezeu care te face bogat că tu ești de partea Lui, nici să te încrezi în Dumnezeu care ne face sănătos, că ești de partea Lui, mor de COVID, nici că ești de partea Lui Dumnezeu și pentru că ești de partea Lui Dumnezeu tu nu mori. fim serios, ce e martirajul? Decât onoarea de a fi demn și cu speranță chiar în fața morții. Este foarte important să, să înțelegem cine este Dumnezeu și ce ne spune personal ca siguranța noastră să fie bazată pe o revelație.
0: Am ridicat în discuție cazul lui Iona, pentru că este un caz de inconștiență, nu de, nu de siguranță dată de credință. Este un caz al inconștientului
1: uh, care nu se bazează pe nimic. Pur și Dar oare inconștient sau e cumva nu uh, în, nu ziceți, îmi scapă termenul, e, uh, nu mai are nicio speranță. Adică Știe că e împotriva lui Dumnezeu Știe că unde să fug de fața lui Dumnezeu Pe nici în comentare nu e Pe nu e în comentare, este resemnare ce să mai fac? Pentru că așa este cu păcatul când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Da, e povestea aceea cu îngerul când uh, ești uh, copil îți spune măi lasă-l pe Dumnezeu acum că ești prea copil când ești tinder măi lasă acum pe Dumnezeu că acum te joci, faci de toate. Când ești mare zice lasă-l pe Dumnezeu că ai copii, acum ai de muncă, faci bani uh, și mergi mai departe ajungi bătrân și când să te căiești vine diavolul la tine și îți spune nu ți-i ție rușine. Resemnează-te, bătrân, n-ai făcut-o când trebuia, când aveai ce să dai lui Dumnezeu, acum nu ți-e să dai? Adică tu când mergi pe calea păcatului, când te îndepărtezi de Dumnezeu, ajungi la un anumit moment în care nu-ți mai poți imagina că te poți întoarce. Și apare cumva o resemnare. Am fugit de Dumnezeu? Ce să fac? Știam că furtuna e din cauza mea? Știam că nu se oprește decât dacă mă omoară ăștia pe mine? Știam că sunt împotriva lui Dumnezeu prin fuga mea? mă resemnez, mă aruncați-mă, mor, măcar scăpați voi. Nu știu cum a fost, zic
0: și eu. Nu știu eu că Iuda, de exemplu, nu s-a putut resemna. Iuda a intrat într-o depresie da. cruntă când nu i-a ieșit da. planul și a înțeles că planul
1: său era prost conceput. și. Nu s-a putut ierta, Dumnezeu l-ar fi iertat, dar el nu s-a mai putut ierta. Vorbează martirii. Eu cred că și martirii
0: au fost foarte siguri pe credința lor, pentru că altfel nu s-ar fi dus cântând. Mulți dintre ei
1: s-au dus da. cântând pe rug. Cei trei tineri, da din Daniel. Dar aici e ceva frumos. La cei trei tineri, când se intre, spun în cuptorul aprins, chiar dacă Dumnezeu nu ne va salva. Este inimaginabil. E ce e asta? Cum să e cum e cum e păi nu e comentare. Din potrivă mi se pare că e aproape îndoială. Adică culmea, domnule, tu înaintea lui Dumnezeu care îți cere să te închin, îți cere diavolul, să te închin lui prin împărat, tu ales să nu te închini împăratul lui diavolului lui în ghilimele, da? și să te închin lui Dumnezeu și tu te îndoiești ei s-au îndoit. Și după ce că te îndoiești, mai și salvează Dumnezeu. Păi unde e credința? Că noi ne imaginăm că credința este acel instrument care ține de noi, depinde de noi, prin care putem fi fericiți, putem fi împliniți, putem fi în siguranță și cu cât ne încordăm mai tare și credem mai tare, cu atât se întâmplă lucruri. Noi uite că ăștia s-au îndoit. Chiar dacă s a îndoit sau nu s-au îndoit, e de discutat. Nu s-au îndoit.
0: Au enunțat că există posibilitatea ca Dumnezeu să nu-i intervină, să-i salveze. Dar de ce din au crezut? considerente?
1: pe care nu le pot explica. Dar de ce au considerat că există posibilitatea ca Dumnezeu să ne salveze? Ei în alte cuvinte au spus așa, dacă Dumnezeu vrea să ne salveze, ne salvează. Dumnezeu poate să ne salveze. Dar chiar dacă nu ne se va salva, asta vrea să ne spună că Dumnezeu nu le-a spus că îi va salva. Ei au fost gata să-și ofere viața lui Dumnezeu Pentru că l-au înțeles pe Dumnezeu Pentru că au înțeles că ei nu sunt chemați să se încumete Ci indiferent dacă trăiesc sau mor dacă e bogat sau sărași dacă e bolnav sau sănătoși Ei au zis Nu-l caut pe Dumnezeu pentru bani Pentru sănătate Pentru viața de pe pământul acesta Eu-l caut pe Dumnezeu pentru că am valorile lui Eu nu pot fi altfel Îl caut pe Dumnezeu pentru că îl respect Și pentru că îl iubesc Așa că el nu mi-a promis că mă scoate din cuptor aprins dacă vreau să scoate, dacă nu nu s-a îndoit, nu s-a îndoit ci doar n-aveau revelația care să le spună că ei nu, cu siguranță vor fi salvați și atunci au mers Subiectul acesta cred că este de
0: actualitate pentru că creștinismul așa cum este el astăzi trăit, atât cât mai este trăit pare al fi confiscat pe Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, nu spun de religie, atenție, doar atât de de cler, de preoți, de pastor, eventual, iar relația credinciosului, a omului simplu, este una formală, cu formele cultului și mai puțin o o viață devoțională, personală, trăită printr-o experiență directă a omului cu Dumnezeul său. Vechiul Testament, exceptând, eu știu, întregul ceremonial al iertării păcatelor, care se desfășura într-un anumit fel... Și cu uh, mijlocirea preotului Lasă loc la, la o viață de credință personală Mai puternică astăzi
1: uh-huh.
0: uh, Noi avem sentimentul că dacă ne ducem săptămânal La biserică e suficient Dacă nu te duci săptămânal Are cineva grijă să se atragă atenția Că n-ai mai venit de două săptămâni Ceea ce e o...
1: Cum să o numesc? Vă aduceți aminte? a existat o perioadă în istoria bisericilor protestante neprotestante în care se făcea prezența erau tabele și la școala de sabat ziceai, ai citit? Cinci au citit, doi n-au citit. Da, (laughs) a avut
0: funcția lui. Pe lângă asta se făcea și o verificare a lungimii rochiilor, a a modestii surorilor. Multe excese s-au întâmplat. întâmplat. Din această perspectivă aș vrea să discutăm în continuare și să vedem care ar trebui să fie sfaturile, cum anume învață Biblia că trebuie să se desfășoare viața de credință a unui om în raport cu Dumnezeul în care crede pentru a înțelege că într-o situație identică de boală, de criză economică de lipsă de servici de drame familiale unii pot fi liniștiți aproape ca niște inconștienți, dar nu sunt în timp ce alții sunt la un pas de depresie sau de sinucidere unde este secretul Uh, unii stau mai mult de vorbă cu părintele lor sau cu pastorul lor, uh, alții contribuie mai mult cu bani, unde trebuie să căutăm răspuns ca să ajungem la certitudinile pe care ni le oferă totuși Cuvântul lui Dumnezeu?
1: Poate că trebuie să umblăm și la așteptări, așa spun psihologic, așteptările false determină percepțiile noastre, gândurile noastre, nemulțumirile, fricile și așa mai departe, uh... Dacă avem niște așteptări false de la Dumnezeu sau de la viața de credință, tu n-ai cum să fii liniștit și fericit pentru că vezi cu ochii tăi cum pierzi bogăția prin mâini. Dacă așteptarea ta este să nu fii sărac sau să nu-ți pierzi bogăția sau îți pierzi sănătatea printre degete, nu? Dacă așteptarea ta este să rămâi sănătos, trebuie să ne reglăm așteptările. Adică, așteptările noastre să nu fie uh, generate de ceea ce ne dorim, simțim și vrem, ci așteptările vieții de credință să fie. Născute din Dumnezeu, din Revelație, din Cuvânt. Pentru că lumea aceasta, e o imagine pe care o folosesc, așa mi-a rămas din copilărie, din spatele blocului, când încercam să dăm cu mingea peste bloc, cine dă mai sus. Cu... Viața aceasta nu e despre cine dă cu mingea mai sus. Pentru noi era, alb, era o chestiune de. Ăsta era statutul între noi, cine poate să dea cu mai sus. Pe când viața de creștin este opusă. Adică poate Dumnezeu urmărește binele meu, urmărește binele aproape lui meu, urmărește binele poporului său și binele lui. Într-un context de genul acesta, poate că binele este să fiu bolnav, sărac, să mor, să să mă sacrific, să mă consum. Reglându-mi așteptările, nu-mi pierd speranța. În a doua rând, în bisericile nouă protestante sau protestante, se observă o lipsă de, de relație între noră și pastor. Um, nu există confesiune aceasta din biserica tradițională, de exemplu, sau din biserici tradiționale, în care omul vine și se deschide în fața unui duhovnic, nu pentru că el are o putere supranaturală să schimbe, să ierte, mijlocește așa cum mijlocește orice om și noi, or, oricare dintre noi, putem mijloci unii pentru alții, dar care îți poate oferi o perspectivă obiectivă sau mai obiectivă din exteriorul tău, cu siguranța că ține la tine, că te iubește, că mijlocește pentru tine. De exemplu, în ultimul timp, din ce în ce mai mulți oameni prind curajul acesta de a, de a veni și de a destăinui din provocările vieții lor. Sunt oameni care, și nu puțin din ce în ce mai mulți, care ajung la tot felul de blocaje chiar comportamentale, din pricina emoțiilor pe care nu le mai pot stăpâni, dar printr-un dialog simplu printr-o ascultare autentică, activă printr-o sfătuire nu complicată, că și omul aș ști respectivul sfat sau nu e prima dată când îl aude omul poate să capete sprijin încredere și într-o situație de criză el fiind prea aproape de momentul acela al crizei, dar având un sprijin de genul acesta, el să rămână cu speranță
0: În, în vechiul testament la un moment dat vorbind despre pregătirile pentru o bătălie, cronicarul, cel care relatează, vorbește despre niște bărbați înțelepți care puteau citi timpurile, vremurile. Înseamnă aveau un grad de discernământ, aveau înțelegere a ceea ce se întâmpla în istorie care îi făcea la fel de valoroși ca cei mai viteji purtători de arme. Uh-huh. Uh, Profeția biblică poate juca un asemenea rol de a ne ajuta să înțelegem timpurile pe care le trăim, să înțelegem nu neapărat ce urmează în sensul ghicitului tradițional, să spunem, ci având o înțelegere a momentului pe care îl trăim în istorie, tot ceea ce provoacă îngrijorare, temere, frică, nesiguranță, se poate fi privit altfel atunci când poți încadra evenimentele într-un plan pe care Dumnezeu ți l-a descoperit. Când vorbim de profeții, ne referim la două cărți majore ale Bibliei, Daniel și Apocalips. În general, aceste două cărți nu prea sunt studiate în lumea creștină.
1: În special în lumea ortodoxă, bine, nici catolică. Pentru mult timp au fost legate cumva și cu blesteme. Și și astăzi se consideră că sunt atât greoaie cărțile acestea, încât nu merită să te atingi de ele. Adică lasă-le parte, pentru că e un limbaj metaforic în care nici n-ar trebui să intri, pentru că nu ai sevă, nai substanță, nu e Evanghelie, pe când, împotrivă, cărțile acestea sunt pline de Evanghelie. Profeția are două aspecte. Un aspect al trecutului și unul al viitorului. Pentru că profeția se referă... Profeția este un, un limbaj pe care Dumnezeu îl folosește, o formă a revelației, pe care Dumnezeu a folosit-o nu doar în folosul nostru a celor care astăzi străin, ci profeția a fost dată cu de, 2500 de ani înainte, cu 3000 de ani înainte, ceea ce înseamnă că profeția a avut un scop și de, în vederea binelui omului care a trecut cu 2000 de ani în urmă sau 2500 de ani în urmă. Ceea ce înseamnă că, raportat la noi, acel, acel viitor despre care le vorbea lor profeția, raportat la noi este trecut. Și văzând profeția da, care a fost dată înainte de trecutul pentru noi, viitorul pentru ei împlinit, când profeția a fost împlinită noi privind-o, urmărind-o în istorie, căpătăm o încredere extraordinară asupra viitorului profetic. Pentru că dacă profeția trecută a fost împlinită pe de-a moartea lui Isus Hristos, nașterea lui Isus Hristos, a fost, a fost procită la literă, la sărbătoare, la zi, cum se va întâmpla. Iar când, se, când găsim lucrurile acestea în Scriptură, păi noi putem avea o încredere extraordinară că Profeția care se referă la viitorul din fața noastră este la fel de sigură. De fapt, în mentalitatea ebraică, viitorul este mai sigur decât trecutul. Sunt societăți care pun accentul mare pe prezent și spunem ei să nu-ți uiți trecutul ca să te ocupi de prezent, dar cel mai sigur nu este prezentul, că trecutul pentru că îl cunoști. Dar făgăduința. Promisiunea, ținând cont că o face Dumnezeu, este mai sigură decât trecutul. Trecutul este interpretabil. Trecutul îl percepi într-un fel sau altul. Nu, Este un eveniment, sunt doi, trei oameni care participă la același eveniment în același loc. Și percepțiile pot fi diferite. Dar când Dumnezeu promite ceva, este mai sigur decât uh, prezentul. De aceea și în, în, în limbaj, în, în gramatica ebraică, viitorul este prezent. Adică, dacă vrei să spui că uh, mâine va ploa, tu spui ploă. Va ploa, ploă. Pentru că la Dumnezeu, de exemplu, la fel, uh, cuvântul este una, da var, este una cu fapta. Adică, Dumnezeu, când zice ceva, este ca și cum s-a împlinit atunci. De acolo, Dumnezeu a creat totul prin cuvânt. A zis, s-a făcut. Uh, viitorul acesta este, de fapt, pe cetea lui Dumnezeu care trăiește acum și în prezent, și în trecut, și în viitor. Iar profeția pe care o avem noi și este demonstrată prin trecutul urmărit, prin profeția trecutului, ne ne poate da siguranță în orice fel de timp. Nu că nu murim, nu că nu suferim, nu că nu necăm, nu că nu ne îmbolnăvim, ci ne poate da siguranța pentru că știm cine suntem, știm despre ce este vorba pe pământul acesta și știm care ne este viitorul.
0: Ne imaginăm că Studiul profețiilor din Daniel și din Apocalips ar, ar trebui să fie preocupare teologilor, pentru că sunt grele. Ar fi interesant să le spunem ascultătorilor noștri că oameni de știință remarcabili au fost pasionați de profeție și au studiat cartea lui Daniel, unul dintre ei este Newton despre Newton și despre Arhimede, Gauss spunea că sunt cei mai mari oameni de știință pe care i-a avut omenirea. Poate e discutabil, nu acesta este scopul, dar cert este că valoarea lor ca oameni de știință a fost recunoscută și lumea este mai puțin interesată de alte aspecte ale ale vieții lor. Newton a fost un pasionat al profeției. Nașterea mântuitorului era cunoscută de vrei contemporani când au fost întrebați uh, despre nașterea, au știut exact despre cine este vorba, unde și cum are loc De aceea și uh, uciderea pruncilor profetizată uh, Este remarcabil să vrei să studiezi problema sau recomandarea sau sfatul Dacă vrem să-l dăm în felul acesta pe care dorim să-l oferim celor care ne ascultă E nevoie de o implicare personală în ceea ce înseamnă viață de credință, adică o trăiesc independent de viața de biserică, ea este condiționată de viața de biserică, indiferent de confesiune, pot fi nemulțumit de calitatea duhovnicului, pot să mă refugiez într-o viață personală, unde, unde, unde există forța unui, unui creștin care în final s-ar putea să fie persecutat, s-ar putea să se reîntoarcă vremurile de uh, de martiraj, într-un fel sau altul, cum asta se întâmplă în diverse zone ale lumii unde creștinii sunt persecutați tocmai pentru credința lor, unde trebuie să, să umblăm pentru a înțelege mai bine ce avem de făcut într-un anumit moment al vieții. Trebuie să venim mai des la biserică și să ne întrebăm pastorul mai des, este el un oracol? E biserica în ansamblul ei ca funcție aceea de a oferi asemenea răspunsuri? Pe de altă parte, poate creștinul doar cu Biblia în mână cu bune intenții, să obțină răspunsurile de care are nevoie pentru viață?
1: Biserica ar trebui mai mult să instruiască. Imaginea Bisericii astăzi este mai aproape de. ar trebui să fie mai aproape de ideea de sinagogă, de școală. Biserica are rolul fundamental de a instrui, de a învăța pe cu pe oameni, pe copii, dar învățarea nu a conținuturilor, pentru că conținuturi, la fel ca și astăzi, sunt peste tot, ci ai învăța pe oameni să învețe. Într-adevăr, biserica este un model, biserica deschide uși, biserica deschide drumuri, deschide mintea, dar răspunsurile care îți sunt date, da, ele fiind deja digerate de altcineva, oamenii nu vor fi în stare niciodată să moară pentru o predică. Ina, e un moment în care trebuie să dai mărturie în favoarea credinței tale, cum au dat alți martiri și tu să spui, păi eu cred că bă, sabatul este de odihnă bă, pentru că bă, a zis fratele Prisacaru într-o predică, mi-aduc eu aminte când m-am botezat nu vei fi tu în stare să mori pentru că ai auzit pe cineva vorbind convingerile nu pot fi decât personale dar uitați, asta este și o, o tehnică în omiletică, se numește secunda înainte, noi ă, primim doar ceea ce e al nostru, de aceea și Duhul Sfânt vorbește dinăuntrul nostru noi când auzim ceva din exteriorul nostru ă, automat mecanismele, prin mecanismul noastră de apărare ne, ne opunem acelei revelații, informații noi și nu o primim, doar atunci când reușim să ne mințim că e de la noi când credem că ideea noastră este acceptată, este iubită, este cea mai bună. Asta se întâmplă în dreptul omiliticenilor, reticenilor foarte buni. Adică te să simți sala atât de bine încât tu să îți dai seama cam ce știe sala. Tu să-i oferi nu lucruri care să ne aibă nicio legătură cu ceea ce știu că îi pierzi, dar trebuie să le dai tot timpul să mergi cu ei în pas câte puțin ca prin întrebări și ilustrații, analogii, să-i conduci în așa fel spre o rezolvare pe care nu le-o dai. Atâta le povestești despre rezolvarea acela, ahaul acela excepțional, încât ei, și tu îi simți pe oameni, ei ajung singuri la răspuns înainte să rostești răspunsul și înainte să le spui ahaul, ei cu o secundă, două înainte îl gândesc și tu îl spui. Știți cum reacționează inconștientul uman? Ce? Extraordinar! Bine zice! Are dreptate și el, că el crede ascultătorul că e ideea lui. Dacă, dacă nu este... Asumat personal. Dacă omul nu ajunge să, să asimileze, să priceapă el, să descopere el singur, el nu are cum să aibă o convingere puternică. Evanghelia, mântuirea din dimensiunea aceasta este personală. Iar biserica are scopul de a, de a instrumenta cumva omul gândirea, de a-l ajuta, de a-l determina, de a-l instrui, uh, uneori de a-l turbura. Și de a-l trimite acasă, măi, ce se întâmplă? Cum Pavel era verificat de creștini și uh, ia să vedem dacă Pavel și Pavel era cine era. Și Pavel încuraja astfel de lucruri. Stimată comunitate, mergeți acasă și desfințați ceea ce v-am zis eu. Pentru că eu nu sunt papa de la Roma. So o spun și pentru că am spus-o, sunt îmbrăcat în haine preoțești, am dreptate și rămâne sfânt. Nu! Eu sunt un om care studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Ai parte de cuvântul lui Dumnezeu. Secretul înțelegerii lui Dumnezeu uh, uh, poate este compus din două părți. 1 instrumentele acestea hermeneutice, adică este o, o, o citire sinceră și o, o instruire, o, o ascuțire, a gândirii, a metodei prin care se înțelege în Scriptura, cu cât le ascuți mai bine, cu atât o înțelegem mai bine, dar mai există o dimensiune mai importantă decât aceasta, este călăuzirea Duhului Sfânt. Iisus Hristos spune, Duhul Sfânt va veni un alt dar nu doar vă va mângâia, ci vă va călăuzi în înțelegerea adevărului călăuzirea aceasta este personală, despre asta vorbește Scriptura și Isus. nu este una eclesială, bisericească instituțională da, este bună, păstrează corpul unit oferă o siguranță, oferă un pas înainte, deschide drumuri dar în același timp Dumnezeu ne călăuzește personal, un om care are Duhul Sfânt și prostut să fie ajunge la niște adevăruri relevante și suficiente pentru schimbarea vieții lui și pentru mântuirea lui
0: Într-un moment când ucenicii nu prea înțelegeau care va fi finalul vieții pe pământul lui Hristos, erau preocupați de luptele de putere, de o înțelegere statală a Împărăției lui Dumnezeu, au avut și au simțit totuși nevoia ca ceea ce astăzi este o parte a crezului creștin, revenirea Mântuitorului, da, crezul, în oricare variantă, vreți, are fraza și iarăși va, va să vină. vie în mărire să judece vii și morții. Ca o paranteză, nu știu câți creștini chiar așteaptă acest eveniment ca să pună capăt vieții pe acest pământ. Închid paranteza. Într-un asemenea moment ei au simțit nevoia ca Dumnezeu să le ofere siguranță și l-au întrebat care sunt semnele venirii tale ei nu înțelegeau ce urma să se întâmple în săptămâna aceea și erau preocupați de un eveniment pe care da, ei, l- ei l-așteptau foarte repede de altfel în, uh-huh. imediat după înălțare în secolul 1. <coughs> și iată care se întinde de, de 2000 de ani și totuși au pus această întrebare care sunt semnele revenirii tale uh, și urmează o serie de relatări acolo pe care noi le trăim astăzi și pe care pe, pe noi ne îngrozesc acelea Și Mântuitorul spune, vor fi războaie, vor fi boli, va fi foamete, va fi ciumă și spune, da, nu va veni atunci. Nu cumva noi uităm în calitate de creștin, de fapt, pentru că ne rezumăm la, la o relație cu biserica de tipul acesta, vin, ascult, vorbitorul, îndeplinesc partea mea la templu, datoria datoria de la templu, cum sunt învățat de altfel și nu cred că negăm valoarea oricăror formule liturgice, dar nu cumva am pierdut, de fapt, esența relației cu Dumnezeu, care este una absolut personală?
1: De aceea, Scriptura spune, când prezintă semnele venirii lui Iisus Hristos, spune așa, Să nu vă înspăimântați că sfârșitul nu va fi atunci. Dacă ar exista relația aceasta personală a noastră cu Mântuitorul nostru, cu Dumnezeu, prin revelație, prin Sfântă Scriptură, prin meditație, prin Duhul lui Dumnezeu, nu ne-am îngrijorat. Dar o dovadă a faptului că suntem rupți de relația aceasta personală cu Dumnezeu este faptul că ne îngrijorăm atât de mult. Nu mai știm ce să facem. Dacă avem bănuț, nu mai știm ce să facem cu ei, unde să investim cu COVID-ul acesta. Nu mai știm ce cu el, ce cu vaccinul, ce e cu boala, ce e cu Delta, ce-i cu, uh, ce-i, ce este cu piața aceasta energetică, ce facem în viitor. Uh, nu? Lemnul de la 280 de lei, metru ster pentru foc, e 350. Și aș...
0: că și programul bisericii s-ar putea da. să sufere modificări, da. am discutat, da. Da. putem susține toate activitățile de-a lungul săptămânii, așa e, așa dăruirea e. va va fi pe măsura costurilor? Da. Pentru că toți vom avea costuri iarna mai mari.
1: Da. Scriptura spune, nu vă îngrijorați, nu vă spemântați, nu vă îngrijorați. Sfârșitul nu va fi atunci. Nu ca și cum ar trebui să ne temem de sfârșit, pentru că șacol de relatarea Scripturii vorbește despre două evenimente. Vorbește despre distrugerea Ierusalimului și vorbește despre venirea lui Isus Hristos. Distrugerea Ierusalimului te înspăimântă. Venirea lui Iisus Hristos este o răsplată, este binecuvântare pentru cei care l-așteaptă. Dar relația aceasta personală cu Dumnezeu ne face în stare să nu ne îngrijorăm, indiferent de semnele pe care le vedem. Pentru că Hristos a spus uitați-vă la natură, uitați-vă la copac, uitați-vă la măslin, uitați-vă la smochin dă niște semne. La fel semnele timpului sfârșitului sunt tocmai aceste nenorociri care se vor întâmpla. Nenorociri care vor fi din ce în ce mai dese spune Sfânta Sfânta Iar profeția, Apocalipsa va vorbi chiar despre moment în care Dumnezeu își va ridica mâna de pe pământ prin îngerii de, din cele parte patru colțuri, spunem noi, cardinale. Da? Îngerii, când își vor ridica protecția de, de pe pământ, se vor întâmpla lucrurile care s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi protejat el. Pentru că după cum îngrijim noi pământul, după cum ne îngrijim noi de societate, de lumea aceasta, pe de mult ne-ar fi mâncat pământul. Și mai bine nu va fi. De să ne așteptăm la o foame și asta lumea științifică demonstrează că evenimentele acestea triste sunt din ce în ce mai dese. Catastrofele. Cataclismele sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai puternice. Ăsta este viitorul. Iar Dumnezeu spune când vorbește despre împărăția sa, să știți că se va întâmpla, se vor întâmpla toate aceste lucruri, dar să nu vă îngrijorați. Ridicați-i ochii spre cer, zice. Cam de asta ar trebui să fim nepreocupați. Pavel spunea, pentru mine Hristos mi-e suficient că mor, că plâng, că mi-e foame, că-s bătut, că am casă, că n-am casă. Când te la Hristos, El în frumusețea Lui are capacitatea să te cuprinde cu totul. Nu mai vezi nimic, nu-ți mai trebuie nimic. Problema este că ne privim prea puțin spre... Ne ridicăm ochii prea puțin spre cer. Bine, spuneau gânditorii noștri uh, din România... Uh, unii dintre cei mai cunoscuți, cum e domnul Pleșu, domnul Patapievici, vorbind despre faptul că și cerul ne este furat. Astăzi, du într-un oraș mare, lumini multe, n-ai decât betonul în jurul tău. ridică ochii spre cer să, 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 te, să te autodefinești, să-ți găsești identitatea, să văzândul pe Dumnezeu, văzând cerul, lumea aceasta, și nu mai vezi nici cerul. Și cerul ne este furat. Astăzi ne uităm prea puțin spre cer, din păcate. Și cerul acela care totuși există nu este văzut adesea din locurile în care suntem. Pentru că suntem în locuri agitate, pentru că viața noastră este agitată, pentru că interesele noastre sunt diferite, chiar când facem această mișcare, da, din gât și ne ridicăm privirea în sus, susul acela de fapt nu reprezintă cerul, că nu-l mai vedem.
0: Îmi spuneați de dubla aplicare a răspunsului pe care l-a în tuitorul Ucenicilor, Aplicabil la căderea Ierusalimului Și apoi la revenirea sa pe norii cerului Că ei de fapt l-au înțeles Și că în momentul acela De dezastru național Pentru că distrugerea Ierusalimului A pus capăt unei istorii da. Și a însemnat pentru o lungă perioadă Dispariția Ierusalimului Ca centru din Orientul Mijlociu cei care au înțeles răspunsul și au fost atent au avut ocazia să se salveze și n-a murit niciun creștin. Da. În ciuda, să spunem, amărăciunii naționale, nu uităm creștinii primului secol, aproape în totalitatea lor erau evrei sau oricum o mare parte a bisericii exceptând, eu știu, zona costieră mediteraniană care a fost evangelizată de, de Pavel și erau, să spunem, greci. Majoritatea erau colonie vrești. Pentru ei, Israel era o mândrie. Ierusalimul era centrul lumilor. N-aveau cum să nu regrete. Dar, totuși, împlinirea profeției
1: le-a dat certitudinea că ei vor putea scăpa. Dar uitați ce lucru interesant. Limbajul Este tot unul profetic, pentru că descrierea aceasta, semnele oferite de Dumnezeu cu privire la timpul distrugerii Ierusalimului, sunt unele tot la fel de generale și... Metaforice Cum sunt cele cu privire la venirea lui Isus Hristos Când veți vedea urâciunea pustirică Se va apropia Adică n-au fost foarte Foarte uh, detaliate uh, uh, Indiciile respective Adică Puteai să nu le înțelegi Mult timp nu le-au înțeles Le-au înțeles oamenii când s-au întâmplat Și atunci le-au înțeles Doar aceia Care erau în relație cu Dumnezeu Adică profeția pe care o avem dacă ne prinde într-o postură în care noi nu suntem în relație cu Dumnezeu personală nu instituțională, noi nu vom înțelege, se vor întâmpla lucrurile și deși avem profeția, noi nu vom înțelege pentru că acea relație personală a fost încununată, de exemplu tragedia viacolor și sunt cărți care sunt laice, nu sunt religioase care vorbesc despre semnele oferite, voci rostite, ieșiți acum, este timpul, ușa deschisă a cetății, care nu putea fi deschisă decât cu oameni mulți care se tragă să o deschidă, singur deschisă uh, uh, templu scuturat și. Așa mai departe. Aceste lucruri aduceau o lumină care, de fapt, reprezentau cheia interpretării profeției. Dar cheia aceasta nu aveai decât dacă o primeai. Nu aveai cum să o primești decât, decât dacă erai în relație cu Hristos. La fel se va întâmpla și timpul din urmă.
0: Am adus în discuție și problema profeției pentru că evenimentele din ultimul an și jumătate legate de COVID au, au, au suprapus discuția medicală pe o discuție religioasă și profetică de asemenea maniere încât apoi te întrebai dacă ce ai învățat o viață mai adevărat sau nu. Am, am avut momente de șoc cu oameni cu prestanță, cu, cu valoare, la care te-ai fi așteptat la, la siguranță în asemenea momente. Am ascultat niște lor de cuvânt și niște... Explicații, am vrut să evit un, un, un cuvânt uh, mai dur, pentru că nu acesta este da. rolul uh, Ascultătorii Înțeleg cu siguranță ce am vrut să spun. Uh, nu fac altceva decât să alarmeze și să arunce într-o lumină derizorie și profeția și religia, când problema COVID-ului este una strict medicală. Există probleme de libertate individuală pe care suntem chemați să le gestionăm așa cum le judecăm și le înțelegem, dar a le suprapune pe pe un limbaj profetic... Uh, nu face decât să dăuneze, cred că religie este o falsă interpretare a, a, a profețiilor și din păcate foarte mulți, uh, foarte mulți senoriași, foarte mulți creștini pe care știu au căzut pradă acestui uh, stil de, de explicații care nu stă în, în picioare. Uh, Legat de chestiunea aceasta, credeți că biserica ar trebui să facă mai mult sau să nu e decât o, o radiografie a unui nivel în care se găsesc la un moment dat în oriașii? și că este în esență o problemă personală de a citi mai mult, de a studia mai mult, de a înțelege mai bine, de a pune întrebări... Trebuie să existe o acțiune concertată din partea bisericilor ca să explice care realități sunt spirituale și au de a face cu profeția și care sunt medicale și să lăsăm medicina să vorbească? Sau este o problemă de neputință personală și de orbire în masă?
1: Este și o radiografie a realității noastre, a situației bisericești, dar în același timp biserica și-a făcut treaba bine. Eu sunt încântat că fac parte dintr-o instituție bisericească care a avut o poziție atât de, de înțeleaptă. A intervenit atunci când a trebuit, când au început unii în să să spună, este semnul fiare și este o chestiune religioasă, au fost comunicate la nivel mondial, chiar și național, prin care s-a spus Biserica dentistă de ziua șaptea nu consideră problema COVID, problema vaccinului sau măștii, o problemă De natură religioasă sau profetică nu are nicio legătură Când a fost problema aceasta cu vaccinul Semnul fiare, minuni, socoteli din partea unora Sau mai răunicipi sau alte minuni Biserica Adventista a spus Nu, această instituție Nu socotește Vaccinul, invenția satanei Vaccinul în general, da? Vaccinul a salvat vieți și avem știința a demonstrat lucrul acesta. Așa că recomandă vaccinarea asumată, personală, dacă omul vrea sau nu vrea, ține de om și responsabilă, că nu merge în orice caz. La unii merge, la unii nu merge, da? În sensul că biserica nu spune că vaccinul este instrumentul diavolului prin care va pune un sigiliu. Nici de cum. Fiecare membru este liber să decidă personal dacă vrea sau nu vrea. Este o poziționare prin care biserica se detașează de anumite conspirații sau de anumit caracter profetic religios care n-ar fi trebuit să fie dat acestei crize. Cred că a făcut exact cât a trebuit și a făcut bine. Mulțumesc, domnule pastor.
0: Dragi ascultători, trebuie să ne oprim aici cu discuția din această emisiune. Poate ar trebui să ne gândim mai mult la textul din Matei 6, la îndemnul pe care cel mai mare învățător mi l dă de a privi în natură, de a vedea cum păsările și obțin hrana fără să aibă grânare, fără să facă depozite, cineva le poartă de grijă. Ar trebui ca noi, în calitate de copii al Lui Dumnezeu, să avem de plina încredințare că Dumnezeu ne cunoaște pe nume, ne poartă de grijă și nimic care nu este în planul său nu ni se va întâmpla, decât în măsura în care noi am dorit să plecăm din poziția în care El ne așteaptă și ne cheamă. Cât privesc vremurile și timpurile pe care le trăim, neputându-ne noi controla și desfășurându-se după un plan pe care Dumnezeu îl cunoaște, cred că cea mai bună soluție este să să lăsăm lucrurile viitorului în mâna lui Dumnezeu și noi să ne ocupăm de ziua de astăzi pe care o avem cu toții pentru a-L cunoaște mai bine și pentru a trăi în viața de fiecare zi ceea ce suntem învățați, ceea ce citim, și să încercăm să aducem o rază de soare în jurul nostru ori de câte ori avem această ocazie. Până data viitoare, vă doresc audiții cât mai plăcute alături de postul Radio Vocea Speranței. La revedere!